0: Deus é muito bom, amém? Eu creio nisso e todas as vezes que nós declaramos isso, algo acontece. Quero que você se lembre no seu dia a dia, nessa semana, diante das situações e das circunstâncias, lembre-se disso, puxa, eu, eu posso dizer, Deus é bom, Deus é muito bom, mesmo que os meus olhos não estejam enxergando, mas isso mudará as situações, amém? Antes de nós irmos para a palavra, eu queria reconhecer uma visitante que está conosco, faz assim com a sua mão, seja bem-vinda, viu? Deus te abençoe, se você está conosco online também, é a sua primeira vez, nós queremos dar as boas-vindas, que Deus te abençoe, que vocês possam se sentir bem neste lugar. Também eu quero é, fazer uma oração por um casal aqui da nossa comunidade, que tem enfrentado algumas dificuldades, o irmão Wagner e irmã Maria, e pastor Elenice tem acompanhado, estado mais perto, junto com... É, os líderes de célula que eles frequentam E ela disse que nós poderíamos orar por eles Você crê no poder da oração? Amém? Semana passada nós oramos pelo Mário e a Ilhoena Continue orando por eles, ele continua internado Mas o pastor Carlos esteve lá, ele abriu os olhos, reconheceu Então nós cremos que Deus é um Deus que age nos processos Deus pode curar instantaneamente, mas muitas vezes Deus cura através do processo. Então, continue lembrando da vida do Mário, mas nessa noite nós queremos juntos orar pelo irmão Wagner e a irmã Maria. Amém? Queria te convidar a você fechar os seus olhos comigo. Obrigada, Pai, porque Tu és um Deus que conhece todas as coisas, que tem tudo sob controle. E tu já venceste na cruz toda a enfermidade. Essa é a verdade. E nós queremos liberar sobre os teus filhos, sobre essa casa, em nome do Senhor Jesus, que o irmão Wagner e irmã Maria sejam visitados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Nós liberamos uma palavra de cura, de saúde, de restauração, que eles sejam ministrados agora, estão acompanhando conosco online, que eles recebam o teu toque sobrenatural. Nós ordenamos que todo espírito de enfermidade que tem rondado e encontrado espaço, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. E nós liberamos uma palavra de saúde, de paz, de alegria. Tu és o Deus que cura. Tu és um Deus que visita Tu és um Deus que restaura E nós liberamos sobre a vida deles Em nome do Senhor Jesus Também queremos nos lembrar de todos os amigos e parentes Que estão sendo atingidos pelo Covid E nós liberamos uma palavra também de saúde Em nome do Senhor Jesus Que eles sejam ministrados pelo teu poder Que haja livramento Porque tu és um Deus que traz livramento nós declaramos isso sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas Em nome do Senhor Jesus Amém, amém Aleluia, glória a Deus Bom, se você esteve conosco domingo passado Nós ouvimos um pouquinho Pastor falando sobre o primeiro ponto Ainda dentro do, do rei Davi Do Davi criança, do Davi menino e nosso texto base é 1 Samuel 16, do versículo 1 ao 13. E eu queria que você pudesse acompanhar conosco mais uma vez. A palavra do Senhor se renova todas as vezes. Amém? Você crê nisso? E eu creio que mais uma vez nós vamos ler esse texto. E eu quero que você abra o seu coração... Para alguma verdade desse texto que ainda não saltou diante dos seus olhos, nessa noite possa saltar, amém? A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus muda nosso coração, muda o nosso entendimento, muda as situações e as circunstâncias, mas nós precisamos liberá-la regularmente, é isso que nós vamos fazer mais uma vez, amém? Primeira Samuel 16, de 1 a 13. Então disse o Senhor a Samuel, Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel... Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então, disse o Senhor. Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos. E dize, vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que disser o Senhor. E veio a Belém. Então... Os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a tua vinda. E disse ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele, a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor." Então Gessé fez passar a Samá Porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor Assim fez passar Jessé os seus sete filhos Diante de Samuel Porém Samuel disse a Jessé O Senhor não tem escolhido estes Disse mais Samuel a Jessé Acabaram-se os jovens? E disse ainda, falta o menor E eis que apacenta as ovelhas Disse, pois Samuel a Gessé, envia e manda o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então, mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse Senhor, e o Senhor, levante-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra. Deus, ela é a verdade. Ela é para esse tempo que estamos vivendo. E nós queremos abrir o nosso coração, a nossa mente Submeter o nosso entendimento, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a ti E ouvir com os ouvidos abertos, escutando com clareza Aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração Traz entendimento Traz entendimento Tu és um Deus simples que fala através das coisas simples, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, verdades que farão diferença dentro do nosso dia a dia, é o que nós declaramos juntos, em nome do Senhor Jesus, amém, aleluia, amém, amém. Primeiro ponto que o pastor Carlos ministrou a semana passada, ele disse, se você se lembra, se você não assistiu, você pode acessar no canal do YouTube, você pode ouvir. E ele disse assim, primeiro ponto, Deus necessita de parceiros para executar sua obra na terra, amém? Não sei você, mas eu passei a semana pensando, eu preciso ser parceira, não sei você. Talvez a seu dia a dia, a sua semana foi tão corrida que isso nem passou dentro do seu coração. Que essa próxima semana possa passar então. Precisamos estar disponíveis para sermos parceiros. Parceiros do Senhor Jesus. Canais que mudarão as histórias. Talvez a nossa própria história primeiro, mas a história dos que estão ao nosso redor precisamos ser parceiros, vamos ler juntos esse primeiro ponto? Deus necessita de parceiros para executar sua obra na terra, amém, aleluia e hoje eu quero falar um segundo ponto, talvez você pode dizer assim, ah pastora, eu não sou casado, eu ainda não tenho filhos mas essa é uma noite que algumas verdades serão liberadas e se você ainda não tem filhos e não é casado, não tem problema, você está aprendendo para a hora exata que Deus tiver sobre a sua vida, amém? E o segundo ponto diz assim, Deus não quer somente usar um indivíduo, ele quer usar famílias inteiras através das gerações, você pode dizer amém? amém. Vamos ler juntos esse segundo ponto. Deus não quer somente usar um indivíduo, ele quer usar famílias inteiras através das gerações. E eu quero falar um pouquinho sobre a família, por isso eu disse talvez você ainda não tenha uma família formada com um esposo ou esposa e filhos, mas você é filho ou é filha, então você está dentro de uma família e algo pode fazer sentido para você nessa noite também. Sabe, há uma necessidade básica e mínima na família para que Deus possa usá-la. Ele precisa de parceiros. E agora nós estamos entendendo que ele não quer apenas um parceiro ou uma parceira, mas ele quer famílias parceiras para manifestar o seu poder na obra. Só que acontece que existe uma base mínima, diga comigo, base mínima diga para mim, diga comigo, princípios básicos, que isso precisa acontecer na nossa família para que Deus possa cada vez mais nos usar, e é sobre esses princípios e bases mínimas eu quero hoje compartilhar com você, e por que é que eu estou dizendo sobre base mínima na família? Porque Deus não faz as coisas de qualquer jeito, Deus é excelente, Ele é misericordioso e muitas vezes Ele nos usa naquele momento que nós estamos tão assim, sem recursos incapazes, não é, não é verdade? Ele, a misericórdia dEle nos alcança e Ele nos visita, mas não é de qualquer jeito, lembre-se disso, nessa semana quando você estiver refletindo sobre isso, quando você estiver na sua célula compartilhando, lembre-se disso, não é de qualquer jeito, não é mais ou menos, não é o mínimo, não é o que sobra. Não sei se você tem acompanhado conosco a leitura bíblica. Nós iniciamos hoje provérbios 1, porque todos os meses nós lemos provérbios, cada dia do mês o número de provérbios. E Nós também estamos lendo o Novo Testamento mais uma vez. E se você de repente não está conosco Abrace isso Peça para o seu líder de célula a tabela Se você ainda não está em uma célula Você pode pedir para alguém aqui na igreja Ou você conosco online Pode escrever aí na, no, no chat da comunidade Nós podemos mandar para você Nós temos ali cada dia um texto para lermos E sabe, muitas vezes não é de qualquer jeito Ou melhor dizendo, todas as vezes não pode ser de qualquer jeito a palavra de Deus precisa cair no nosso coração, ela precisa encontrar espaço. Então eu quero te animar nessa noite, se de repente o mês passado você não acompanhou conosco a leitura, entre nessa jornada, amém? A jornada coletiva, ela libera algo sobrenatural. Mas pastor, eu já estou lendo outra coisa, amém? Leia o que você já está lendo, mas entre também conosco. Eu marquei no relógio para ler provérbios e o texto de Mateus, Muitas vezes dá dez minutinhos, o que, que são dez minutinhos em 24 horas? Então, por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós nos acostumamos com as coisas, nós começamos a fazer assim, o mínimo. Ah, eu vou ler lá meia noite, a hora que eu já estou cansada na cama, mas eu podia ter lido de manhã, mas eu deixei para ler de noite, eu podia ter lido à tarde, mas eu deixei. Lógico que cada um tem uma rotina e cada um vai encontrar o seu espaço, amém? Não estou aqui querendo ditar um jeito, mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus deseja nos usar como famílias, mas não será de qualquer jeito. Talvez essa é uma noite para você olhar para dentro do seu coração e você sondar o seu coração. Há um projeto para a família. Há um projeto para a sua família, mas talvez essa base precisa ser fortalecida. Amém? Agora, um exemplo básico e chave para podermos tocar as pessoas é quando nós vivemos as coisas. Se você vive, não tem como você fazer de qualquer jeito, que você está vivendo. E o que eu faço, não apenas o que eu falo eu preciso Compartilhar E dentro disso entra a excelência Se eu estou vivendo Então eu estou buscando o melhor Então eu estou organizando A minha vida familiar Para que eu possa experimentar A graça de Deus Me usando através Do dia a dia E aí eu quero então ver com você Essa base mínima E por que essa base mínima ela é necessária Porque nós estamos em constante crescimento e amadurecimento Não adianta eu dizer para você aqui Dez pontos fi fixos Para que você seja usado pelo Senhor na sua família Não dá Nem eu e nem o pastor Carlos e nossa casa Nem os pastores dessa casa, os líderes Ninguém ainda está pronto Nós estamos em constante crescimento, amém? Em constante amadurecimento Mas há aspectos que nós já somos conscientes, há aspectos que nós já aprendemos, há aspectos que nós já vivenciamos e o fato é que nós não podemos deixar isso de lado, se você já aprendeu, se você já ouviu, se Deus já ministrou o seu coração, aquilo precisa ser verdade na sua vida todos os dias, amém, cuidado para que você não perca algumas coisas importantes. Agora, sempre haverá o que melhorar Diga assim comigo, sempre haverá O que melhorar Por isso eu vou compartilhar Algumas bases básicas Simples, há muitas outras Talvez das que eu vou compartilhar Você vai ouvir e vai dizer Ah, pastor, eu já estou 10 em tudo isso Amém Eu quero dizer para você, você está pelo caminho certo Continue, porque Deus irá te mostrar Outras coisas que você precisa amadurecer Talvez você vai ouvir e vai dizer, puxa, pastora, isso e isso eu preciso melhorar. Aquilo eu posso fazer diferente. Aquilo eu posso pôr mais intensidade. Aquilo eu posso é, olhar e encontrar uma estratégia melhor. É para isso que nós estamos aqui nessa noite, amém? Então, sempre haverá o que melhorar. Mas essas bases mínimas precisam fazer parte. E quais são essas bases? E aí... Eu quero compartilhar com você três bases, rapidamente, que são importantes para que o Senhor nos use enquanto família. Primeira delas, vida com Deus. Diga comigo, vida com Deus. Eu quero que os irmãos coloquem para mim o versículo 5, por favor. 1 Samuel 16, versículo 5. E disse ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício Santificação Sacrifício São palavras que nos remetem a Deus A experiência com Deus A vida com Deus Talvez você precisa sacrificar algumas coisas Para você entrar no melhor de Deus Talvez você precisa é, é, Fugiu a Santificar mais em alguns aspectos, perdão Santificar mais em alguns aspectos para que você viva o melhor de Deus Então uma base mínima é uma vida com Deus Me desculpa, mas eu quero falar uma coisa para você Se a gente não organizar uma vida diária com Deus Nós vamos ficar patinando em muitos aspectos da nossa vida a palavra de Deus diz, buscai quando sobra tempo, o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Buscai de assim, de anão, o reino de Deus, as coisas de Deus, a Bíblia, a palavra, a oração, o louvor, a adoração e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não, a palavra de Deus diz, buscai em primeiro lugar. Diga comigo, primeiro lugar. Primeiro lugar. Talvez primeiro lugar para você será o primeiro momento do seu dia. Talvez será o último, mas lá no último, lá às 10, 11 horas da noite, será o primeiro lugar dentro do seu coração. Quantos estão entendendo? Então precisamos ter como base essa vida com Deus. Esse devocional de prática, do dia a dia. Sabe, se Deus deseja usar as nossas famílias, nós precisamos nivelar esse nível para um momento mais alto. Se 10 minutos para você tem dado certo, você precisa começar a colocar 15 diante de Deus. Se 15 tem dado certo, você precisa começar a colocar 20. Sabe por quê? Senão nós nos acostumamos a 15, a 20. E é bom, é a presença de Deus, Ele fala conosco, nós choramos, nós abrimos o nosso coração. Mas Deus tem mais. Só que esse mais só alcançará o nosso coração se nós também entendermos que nós precisamos fazer mais. Tem um pastor antigo e que ele orava muitas horas por dia, não é bem? Não lembro o nome dele. É, acho que é isso mesmo, Dave Robertson. Nós fomos impactados, muitas vezes nós vimos ele ministrar E quando nós ouvíamos, nós nem tínhamos as meninas, nós éramos casados de novo, Carlos e eu E a gente ouvia aquilo e a gente falava, meu Deus, como ele consegue? Não me lembro quantas horas, bem Oito horas por dia ele orava Ah, mas pastora, provavelmente ele era de tempo integral Não é? Você não pode dizer isso? Mas eu quero te dizer, ele não era Uau! Onde ele encontrava essas oito horas? Provavelmente ele dormia menos. Provavelmente ele fazia exceções. Sabe, nós fomos impactados, né, Bem, há 24, 23 anos atrás isso. E eu nunca mais me esqueci. E eu uso isso para me encorajar. Muitas vezes eu digo, Débora, se você está a meia hora, você precisa ir a 40 minutos. Se você está a 40 minutos, você precisa ir a 50. Se você está a 50, você precisa ir a uma. Mas pastora, para que tanto? Para que tanto? Para que Deus possa te usar como uma flecha dentro da sua família. Vida com Deus é uma base. Talvez precisa ser ajustada na nossa vida Você chefe de família Eu quero te dizer Há uma responsabilidade sobre você Para trazer os teus filhos para perto Eu tenho muito claro na minha mente Uma época da minha vida Que nós éramos pequenos E todas as segundas-feiras O nosso pai nos reunia E nós orávamos e depois um por um dos três filhos ajoelhavam diante dele. E ele impunha as mãos e ele abençoava e ele orava. Eu fui crescendo vendo a minha mãe e meu pai juntos lendo a Bíblia diariamente. Eu fui crescendo e fui vendo os meus pais dobrando o joelho diante das situações. Eu fui crescendo e eu fui vendo os meus pais chamando um de nós com febre. Antes de ir ao hospital Impondo as mãos Ungindo, liberando uma palavra Muitas vezes a febre cessava E outras vezes nós fomos até o hospital Mas eu aprendi Vendo os meus pais Vida com Deus Quando eu olho para mim hoje Eu preciso melhorar na minha casa Eu preciso mais Eu preciso mais eu já chamo as minhas filhas, nós já reunimos em família, nós já oramos, mas nós precisamos mais, que Deus possa ministrar ao seu coração nessa noite a verdade, há um propósito na nossa família, há um destino, talvez você olhe para a sua família e você diga pastora, há tantos problemas, Há tanta confusão, há desentendimento. Nós não estamos conseguindo ajustar as coisas dentro de casa. Há muitas questões. eu quero dizer para você, aquiete o seu coração. E confie que Deus é um Deus que fala e muda as situações. Ajuste você, que Ele fará o restante. Não queira você ajustar o restante. Não queira você encontrar um caminho para melhorar a sua família Isso é trabalho de Deus Isso está nas mãos de Deus Faça você o que for melhor e necessário você fazer para a sua vida Ele fará o restante Segunda base Versículo 7 Coloca para mim por favor Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Você pode dizer amém? Que, que benção! Deus não olha se eu sou bonita, se eu sou feia Deus não olha se eu sou magra, se eu sou gorda, se eu sou alta, se eu sou baixa Se eu tenho dinheiro, se eu não tenho, se a minha roupa está combinando ou se não está Deus não olha para isso Deus olha para o meu coração Deus olha para o seu coração Por isso nós precisamos realinhar o nosso coração nesses dias Agora, aqui nesse versículo nós vemos que naquele momento, ali Deus estava ensinando que era preciso olhar para o coração. E eu quero trazer para a nossa vida, para a nossa família. Precisamos, segundo a base, precisamos manter a unidade de coração dentro da nossa casa. Nós pais, precisamos ganhar o coração dos nossos filhos. Precisamos orar pelos nossos filhos Ah, pastor, eu já tenho o coração dos meus filhos, já oro Lembra? Sempre podemos fazer melhor Precisamos orar mais Precisamos ganhar mais o coração dos nossos filhos E dentro dessa unidade Tem duas palavrinhas muito importantes Eu quero que você diga comigo Honra e perdão Mais uma vez Honra e perdão são duas chaves que caminham junto com a unidade. E sabe, não adianta nós man acharmos que estamos mantendo a unidade se nós estamos com atitudes de desonra. Pequenininhas. Ah, mas não, é só, não foi muito a minha intenção, foi só uma vez. Ah, outra pessoa faz, outra pessoa honra, outra pessoa serve, outra pessoa ajuda. Ah... Eu não vou perdoar, sabe por quê? Me magoou tanto aquela situação. Essa pessoa da minha família falou tantas coisas para mim que me machucaram, que não são verdades. Ela está equivocada, mas talvez ela nem saiba que ela está equivocada. Ela não está entendendo, mas talvez ela não tenha visão para entender. Nós precisamos... Pedir para o Espírito Santo trazer unidade para dentro da nossa casa. Um coração perdoador. Um coração que expressa a honra. É um coração que alcança o coração de Deus. Base mínima para que uma família seja usada por Deus. Você, chefe de casa. Você, minha irmã. Mulher sábia, edifica a sua casa, mas à tola, com as próprias mãos, a derruba. Será que nós mulheres, às vezes temos derrubado a nossa casa, que triste, que desconfortável pensarmos isso, mas é uma noite para você olhar para dentro do seu coração, Espírito Santo de Deus me ajuda a entender, será que eu Débora, dentro da minha casa, com meu esposo, com as minhas filhas, será que eu tenho às vezes destruído a minha família... É muito forte Há temor no nosso coração Nós não queremos fazer isso Mas muitas vezes nós fazemos Mas a mulher sábia edifica a sua casa Parabéns mulher que tem lido provérbios todo mês Essa sabedoria está vindo sobre a sua casa Filhos Precisamos honrar os nossos pais mais do que nós temos honrado Talvez você diga, ah pastor eu honro, eu honro muito os meus pais Lembre-se, precisa então honrar um pouquinho mais Talvez você precisa dizer, Deus, fala comigo Como é que eu posso honrar os meus pais? Fala comigo Servindo em casa? Servindo em casa Se dispondo? Se dispondo Sendo prestativo, sendo prestativo, mas será que tem mais alguma coisa que eu posso honrar dentro da minha casa? Meus irmãos, meus cunhados, minhas cunhadas, meu sogro, minha sogra, pense na sua família, não só ali, família da mesma casa, mas família de sangue, precisamos manter a unidade, a família sendo destruídas por causa de diz que me diz que, Há famílias que não se falam direito, que não se encontram, que não olham nos olhos, por questões, ah mas ela errou, ele errou, ah ela falou demais, ela não foi verdadeira, ele falou uma coisa e depois fez outra, leve tudo diante do Senhor, seja livre nessa noite em nome de Jesus. Que o perdão alcance o seu coração, que o perdão alcance a sua casa, porque isso é unidade na família. E sabe, às vezes dentro das nossas casas de cristãos, nós não estamos identificando, nós estamos permitindo, diz que me diz que, interferir na nossa vida. Mal entendido. Diga comigo, mal entendido. Já está dizendo que é um mal entendido. Já está dizendo que entendeu errado. Já está dizendo que quis dizer uma coisa e era outra. E muitas vezes nós abraçamos isso. É verdade. Coitadinha de mim. Ai, porque era... Ai, podia ser diferente. Que o Espírito Santo traga sobre nós um espírito de perdão. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu estou sentindo de orar sobre isso, eu quero obedecer o Espírito Santo. Você que está conosco online, feche os seus olhos aí também. Espírito Santo de Deus, nós, como igreja, como família, nós colocamos o nosso coração diante de Ti em relação ao perdão. Quem somos nós, Senhor? Tantas vezes nós também já erramos. Tantas vezes nós também tivemos é, em situações onde nós fomos mal entendidos. E nessa noite nós queremos liberar do nosso coração todo sentimento que tem corroído, que tem encontrado espaço de divisão, de separação, de mal entendido. E em fé nós liberamos o nosso coração. Dá-nos sabedoria, fala conosco. Se for preciso conversar e acertar e chorar, sem se justificar, mas simplesmente dizendo em fé, eu quero liberar a sua vida, eu quero liberar aquela situação, leva-nos a isso. Se não for esse caminho, se for apenas no nosso coração, pessoas que talvez já morreram, não estão mais aqui, não tem como mexer, mas que o nosso coração seja liberado nesses dias, para podermos viver unidade, fortalece a base da nossa família, em nome do Senhor Jesus. Último ponto, último ponto, vamos lá. Última base, versículo 11, por favor. 1 Samuel 16, versículo 11. Disse mais Samuel a Gessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Gessé, envia e manda-o chamar. Porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que venha aqui. Diga comigo, roda da mesa. A terceira base dessa noite é a comunicação. Diga comigo, vida com Deus, unidade, comunicação. Samuel sacerdote, poder ter dito, ah, tá bom, rápido, vai, vamos lá encontrar com ele lá, vamos lá, vem cá, Gessé, eu e você, vamos lá, a gente encontra ele lá no meio do campo e a gente já unge ele lá no meio do campo, sim ou não, gente? Sim. Mas seria família? Seria unidade? Estariam todos juntos no mesmo lugar em prol de algo que Deus estava dirigindo fazer? Não. Por isso ele disse porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui ao redor da mesa agora eu quero falar para as mulheres é o nosso papel Prover um momento especial ao redor da mesa Ah, pastora, não dá tempo, cada um tem um horário Um, um, um almoça às onze, outro às onze e meia Outro meio-dia, outro meio de meia, outro uma hora Ok, todo dia não dá Você precisa encontrar um dia Para sentar à mesa com a sua família Isso é um caminho para comunicação Isso é um caminho para olhar nos olhos Isso é um caminho para ouvir Hoje nós estávamos na mesa comendo e o Carlos precisava fazer uma coisa e ele terminou rápido de comer, tirou o prato, pôs na pia. E uma das nossas filhas disse, ah, papai, você já está saindo da mesa. Talvez há um tempo atrás, né, bem, isso não aconteceria, né? Ela não falaria isso, porque para ela, talvez, mas nós estamos resgatando o tempo em mesa lá em casa. E isso foi uma expressão do coração dela dizendo assim, papai, espera, você já acabou, mas fica aqui, não precisa falar nada. Eu quero dizer uma coisa para você, muitas vezes nós abençoamos somente com a nossa presença, pai, mãe, filho e filha, muitas vezes na mesa, ali. Não em silêncio porque estão brigados, mas em silêncio porque é um momento de silêncio. Vocês estão se abençoando. A graça fluindo ali na mesa, a graça fluindo e nós precisamos resgatar. E sabe, minha irmã, não precisa ser uma mesa mega bonita, não precisa ter louças maravilhosas, não precisa ter uma toalha lindíssima, não precisa. O que precisa é uma boa intencionalidade, o que precisa é uma intenção positiva de reunir a mesa. E sabe minha amiga, minha irmã, avise os seus filhos, olha sábado nós vamos almoçar juntos. Se você acorda uma e meia da tarde, filha, você vai precisar começar a acordar meio-dia, onze e meia. Porque meio-dia e meia, o almoço estará na mesa e nós vamos sentar todos juntos. Quantos estão entendendo que eu estou compartilhando? Nós, pais, precisamos colocar limite. Ah, mas o meu filhinho, ele come antes porque ele tem que comer onze e meia. E sou só eu, meu esposo e ele. Então, onze e meia, eu dou a papinha. Depois, meio-dia, uma hora a gente senta ali e come só nós dois. Põe o seu filho de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos do lado. Ele já comeu? Ótimo. Mas ele vai aprender que a hora do almoço, a hora da janta, a hora do café da manhã é o momento da família. Comunicação. Precisamos resgatar isso dentro das nossas casas. Para terminar, eu quero dizer para você... Está em nossas mãos gerar essa base mínima. Mas como e quando? Diga comigo, como e quando? Como? Passando um legado. Só acontece quando ensinamos com a vida. Eu comecei no início dizendo isso e é verdade. Eu só vou ensinar, eu só vou construir essa base, fortalecer essa base. E só vou passar esse legado se eu ensinar a vida. Não dá para dizer para minha filha, vai fazer devocional, só que faz uma semana que eu não faço. Quando? No dia a dia, diga comigo no dia a dia, diga comigo 24 horas por dia. Sabe, quando o seu filho tem um mal entendido com outro filho, é ali que você está ensinando. É ali que você está passando o legado. É ali que você está gerando a base mínima. Não é dizendo, ah, fica quieto, vai para lá, cada um num lugar de castigo e acabou. Não, chama. Por que, que vocês estão se desentendendo? Filho, filha, ó oh, não é também só dizer, ah, me perdoa e acabou. Lembra, não é de qualquer jeito. leva-os a orar, leva-os a pensar, pastor Helenice e eu estamos fazendo um curso de paternidade muito joia nós também estamos sendo mexidas, nós vamos trazer esse curso para cá, quem sabe Deus prepara isso e olha, deixa eu te dizer uma coisa nós precisamos abrir os nossos olhos para não fazer as coisas de qualquer jeito, como rotina e sempre do mesmo jeito. Porque Deus tem pressa em usar a nossa família, Deus tem pressa em gerar em nós uma família que atrai outras famílias, mas não será de qualquer jeito. Ensine o óbvio, precisa ser ensinado o óbvio para os nossos filhos. Precisa ser ensinado o mínimo Para os nossos filhos E eu quero ler te três textos rapidamente Mateus 22, 32 Mateus 22, 32 Jesus está ensinando aos seus. E olha o que ele diz Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac E o Deus de Jacó Ora, Deus não é Deus dos mortos Mas dos vivos Olha, olha só esse texto. Olha como ele traz verdades para dentro de nós. Deus é um Deus dos vivos. Por isso Deus quer agir na família que é viva. Por isso Deus quer intervir na nossa história. Porque os olhos dele estão sobre a terra. Procurando famílias com base mínima para que ele possa usar. Sabe que Gessé... Pai de Davi era bisneto de Boaz e de Ruth. Quem lembra da história de Boaz e Ruth? Se você não lembra, você pode ir lá no, 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 no livro de Ruth. Leia o livro de Ruth essa semana. Se você não lembra da história. Gessé, pai de Davi. Esse Davi que nós estamos lendo e estudando que ele foi ungido. Gessé, o seu pai, foi bisneto de Boaz e Ruth. O que, que isso te dá pistas? Deus... Ama família Deus usa famílias Deus usa famílias Que não são Presas ao mínimo Que não são presas ao, De qualquer jeito as coisas Deus usa e quer Cada vez mais usar famílias Geração após geração Diga comigo Deus é um Deus de gerações E aí? O que você vai fazer com a sua geração? Qual o legado que você está deixando na sua geração? Alguém fez alguma coisa por você, por isso você está aqui hoje. Uma geração passada. Ah, mas pastora, meu pai, minha mãe não eram cristãos. Mas alguém se levantou de uma outra geração que orou por você, que intercedeu por você. Por isso você está aqui hoje. Deus é um Deus de gerações. Põe para mim Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Você pode dizer amém comigo? Mil gerações. Se hoje você, chefe de família, você, minha irmã e os filhos entenderem essa verdade, e começarem a amar e guardar mais do que vocês já têm feito esses mandamentos, a bênção alcançará mais de mil gerações depois de vocês, mas pastora, nós estamos cantando que Deus está voltando, e Ele voltará, mas nós não sabemos quando, talvez chegue em mil gerações, Ele é que sabe, nosso coração precisa estar disponível. Diga comigo, família que guarda os mandamentos pode ser usada, pode ser usada. para marcar gerações. E o um último texto, Gênesis 12, de 1 a 5. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e far ei uma grande nação e abençoar te e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra, assim... Partiu Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Arã, e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e os animais que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. O que nós estamos vendo aqui? Uma família que reuniu tudo o que tinha. A família, ele tinha ali o sobrinho, é o sobrinho que ele levou. Ele tinha ali uh, os, o gado, ele tinha ali as coisas dele. Isso representa a família dele, a casa dele. E ele levou. E olha o que Deus fez com Abraão. A sua vida hoje é influenciada pela vida de Abraão. A sua vida hoje tem algo que Deus fez ali com o coração deles, com a obediência, com a unidade, com a família deles. Diga comigo, Deus deseja usar nossas famílias. Mais uma vez, Deus deseja usar nossas famílias. Agora você vai dizer minha família. Deus deseja usar a minha família. Se desejamos que nossas famílias sejam usadas por Deus Através das gerações Precisamos solidificar as nossas bases Família é bênção Família é lugar de crescimento De amadurecimento Às vezes de dor Família é lugar de honra Família é lugar de perdão Família É lugar de transmissão De legado Feche os teus olhos Você que está conosco online Feche os teus olhos também Começa a dizer Deus Deus Me faz entender Será que eu tenho essa base mínima? Será que essa base mínima Está correta? Será que essa base mínima Precisa crescer Precisa avançar Precisa ser mais excelente Precisa adequar Será que essas bases mínimas Que ouvimos hoje Precisam ser mexidas Dentro da minha casa Diga para Deus, começa comigo hoje Começa comigo hoje Começa comigo hoje Eu não quero pensar no meu pai, na minha mãe No meu esposo, na minha esposa, no meu filho, na minha filha No meu avô, na minha avó, no meu tio, no meu cunhado No meu sogro, na minha sogra No meu primo, na minha prima Eu quero olhar para dentro de mim nessa noite A palavra é para mim A palavra é para mim Diga isso dentro do seu coração Permita que o Espírito Santo ministre dentro de você Que termina com ah, 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 Amém Isso quer dizer Assim seja Isso quer dizer Deus fará isso na minha casa Isso quer dizer Deus fará isso na minha família Deus irá me abençoar Porque eu, nessa noite Eu estou tendo entendimento De algumas coisas Que eu posso subir um degrau Que eu posso fazer melhor ah, Amém Vamos cantar esse final Amém.
1: Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero eh ressaltado aqui duas coisas que a pastora falou enquanto ela ministrava, que eu marquei aqui, em primeiro lugar, das três bases que ela falou que a gente precisa ter para que a gente possa cumprir é, é, com as, o com as, é, requisito para ser uma família que vai carregar uma geração, que vai produzir uma, um legado, e, e, e aí eu... Eu, ela falou primeiro, vida com Deus né? Que é ter uma vida organizada De busca a Deus E ela falou uma segunda coisa é, 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 Na parte de manter a unidade que, que honra e perdão Caminham juntamente com a unidade Não dá para ter uma... Unidade da família, se não, se não há uma cultura dentro de casa de honra e de perdão, o que é perdão? Perdão é você tomar prejuízo, deixar mais barato, não sair para briga por qualquer coisa, ah, porque o bife dela é maior que o meu, ah, porque você gosta mais dela, ah, porque... não, é, é perdão, perdoar. E honra é apreciação, às vezes, às vezes a gente está acostumado tanto com uma cultura do mundo que, é de, que é, de, é, 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 é de destruição, de saque, de roubo, de destruição, que a gente vem para dentro de casa e que é destru... Destruir o outro, quer saquear o outro, quer derrubar o outro, então nós, não dá para ter unidade se não houver uma cultura de honra e de, de, de apreciação né, e de perdão. Então nós estamos aprendendo a desenvolver essa cultura de apreciação, essa cultura de honra, para que possa, a unidade possa funcionar. Não dá para ter unidade num lugar que você não se sente honrado, você precisa se sentir honrado e precisa aprender a honrar as pessoas e outra coisa que ela falou, a roda da mesa, é interessante que a nossa experiência é bem interessante, a gente brincava em casa, porque é, é um processo, porque em casa não há mais crianças, nós somos quatro adultos, não há mais crianças dentro de casa, quatro adultos, é, 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 quatro é, 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 pensamentos, mentes diferentes, então é, é, um, é um desafio né, e a gente, quando a Débora insistia com a questão de sentar à mesa, a primeira coisa que a gente fazia era trazer o celular para a mesa junto com a gente. enquanto quando está sentado à mesa, e aí tinha que vencer a questão de ficar olhando na rede social, de não sei o quê, de não, então, tinha que vencer. Hoje a, gente não... Hoje a gente senta à mesa, o celular não vem conosco para a mesa. Não vem para a mesa conosco Depois que a gente suprimiu o celular à mesa sobrou, so, Sobramos só nós quatro né Debra? E o que acontecia Nós acabávamos atacando um ao outro Porque aquele momento que estava ali Era o um momento para falar Ah, você não fez isso Ah, você não fez aquilo Ah, você é isso Mãe, olha o que ela fez Pai, olha o que ele fez Oh, não sei o quê E às vezes é, 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 E a gente começou Desenvolver e às vezes a gente, é, elas queriam, às vezes é, 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 testava a gente, né? ah, mas a mãe fez isso, o pai fez isso e eu brincava lá dentro de casa quando ela falava comigo: a mãe fez isso. Eu falei: a mãe pode fazer tudo porque ela é a rainha do lar. Então não dá para competir com a mãe, não dá para competir com o pai, cada um tem o seu lugar dentro de casa. E a, a gente foi aprendendo e aprendendo. Então hoje, quando eu me levantei, é, é, a Débora não quis falar, eu levantei para o banheiro. Então, aí, mas elas me viram levantar pra mim, ela, onde é que você vai? Eu falei, eu vou ao banheiro e volto. Né? Então, é, 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 mas é porque elas aprenderam. E eu quero falar que hoje elas, quando elas vão arrumar a mesa, arrumam melhor do que a mãe. Mais bonito. Mais detalhes, porque a geração seguinte sempre vai ser melhor do que a, 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 essa geração que está vivendo agora. É o que nós esperamos, nós vamos dar à luz e gerar uma geração melhor do que a nossa. Por isso quando a gente fala sempre há espaço para melhorar, sempre há espaço para melhorar. E eu acho que a, 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 a mesa, a cultura da mesa dentro de casa, a roda da mesa, eu coloquei primeiro duas coisas, que a mesa é lugar de suprimento. Primeiro, o suprimento físico, alimento. Suprimento emocional Suprimento espiritual Quando Davi sentou-se à mesa Ele foi suprido nessas três áreas Do físico, no emocional, no espiritual Fala que o Espírito o Senhor tomou a vida dele A vida dele E a mesa é lugar de honra E de, e de distinção De afirmação Construção da identidade Então quando a gente está vivendo E celebrando essas coisas e, e, e falando essas hoje é, é muito gostoso o nosso, o nosso almoço, não é Débora? Agora, será que a gente não tem um momento que, que, que nós nos sentamos em frente à televisão e assistimos um, um, um filme com a família? Lógico que nós temos, né? Comendo, esses dias nós, fazíamos, eu, nós estamos casados há quase 25 anos e a Débora havia feito sardinha uma vez só nesses 25 anos e aí ela fez uma sardinha, nós estamos na casa de uns amigos, daí falou: ó, oh, eu gosto. Aí ela trocou a receita, fomos à feira onde ela comprava, compramos a sardinha, mas só estávamos eu e ela em casa. Então nós sentamos em frente à televisão, assistimos. Era um sábado à noite, né, Débora? Sei lá. Do almoço, assistimos um filme juntos e fotografamos a, a, a sardinha junto. É lógico, é, não, é, não quer dizer que você nunca vai, vai poder fazer diferente. Quer dizer o seguinte, nós precisamos estabelecer dentro de casa uma cultura de honra e de apreciação amém, pode ser difícil, e pode ser uma luta contra a, 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 o que está pré-estabelecido na sociedade, mas na rotina, mas Deus vai fazer de maneira diferente, aí eu quero falar uma outra coisa, o Salmo 23 fala, que o nosso Deus vai preparar uma mesa para nós, na presença dos nossos inimigos, o Apocalipse fala que nós vamos assentar na mesa do Cordeiro, nas bodas lá no céu, há uma mesa para a família de Deus se assentar, para a família, de... há uma mesa, o um lugar seu está naquela mesa, naquele lugar, o seu nome está lá. Você vai se assentar naquela mesa, no seu lugar mas fala assim, a minha família está destruída, minha família está em, em pedaços, está em frangalhos, eu sei que Deus vai te levantar, vai honrar você, e, e, mas, e, mas você não está só, você faz parte da grande família de Deus, não se sinta só, não se sinta isolado, é, é, mas você foi conectado com essa família, que não está só aqui nesse bairro, mas está em todos os lugares dessa terra, nós somos uma só família, amém? fala comigo, um só Deus, um só Pai, um só Espírito, uma só família E eu creio que Deus quer fazer isso conosco Então eu quero que você se sinta é, abençoado Há um legado para você e receba o seu legado nessa noite E, e não tenha medo de fazer diferente é, Não tenha medo de se alinhar com a Palavra de Deus Seja você que vai dar o start na sua casa Seja você que é o primeiro a honrar o primeiro a reconhecer O primeiro a perdoar O primeiro a abrir mão O primeiro a, 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 a validar a identidade, o destino De vocês Amém? Então eu acho que é, nós tivemos uma situação, outra situação em casa hoje Ai, ah, mas eu não sei, essa foto Vai tirar essa foto Eu falei, não tire Porque você é linda de qualquer jeito A gente precisa aprender a usar a nossa boca para abençoar e para validar Amém. Amém? A honra A honra é uma arma extremamente poderosa Nós vamos usar a nossa boca para honrar Não para desonrar Amém? Amém? Para validar, não para alejar. Mas parece que tem pessoas que estão amarradas Para um espírito de desonra um espírito de, 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 de aleijamento, de destruição ela vê uma coisa bonita na pessoa, ela não sabe elogiar Ela vai, ela vai procurar Alguma coisa para associar com uma coisa negativa Mas nós estamos aprendendo Eu tive uma situação recentemente que eu cheguei numa pessoa Para elogiar, quando eu cheguei, cheguei tarde Já tinha outra pessoa lá detonando o outro Mas era A coisa era bonita era, Eu tinha que elogiar Depois eu falei, olha é, Isso está é, certo, isso é assim, assim, assim Gente, quem quer quebrar o ciclo Da desonra aqui, levanta a mão quem quer quebrar o ciclo da desonra? Nós queremos quebrar esse ciclo da desonra. Amém? Amém? Nós vamos transferir um legado de, de, de prosperidade, de saúde, em nome de Jesus. Amém? Fala comigo, Senhor. abençoe me muito. Alargue a fronteira, as fronteiras do meu território. Estenda sobre mim a sua mão. Livra-me do mal. Que o Senhor me abençoe e me guarde levante sobre mim o seu rosto faça resplandecer sobre mim a luz da sua face que o Senhor me dê a sua paz com essas palavras eu ponho a bênção de Deus sobre a minha vida minha casa minha família sobre essa casa de oração sobre esse estado sobre essa cidade sobre esse bairro aqui e acima de tudo eu ponho a bênção de Deus sobre essa grande nação, que é o Brasil, amém? Amém? Que Deus te abençoe, que você é, receba a graça do Senhor, que vai ser uma semana especial para você, amém? E o legado do Senhor, vai se manifestar na sua vida, na sua casa, na sua família, Deus te abençoe, amém?
2: Quero declarar, que eu tive uma visão, os, os anjos de Deus blindando esse lugar E essa mensagem de hoje não é, não é lugar físico No físico nós vamos sentir Mas no reino espiritual Os, os anjos de Deus estão blindando esse lugar Eu vi ele como se fosse fogo assim queimando e, 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 e solidificando algo sobrenatural que Deus tem feito nesse lugar Está fazendo, já vai fazer mas há algo mais ainda, algo mais. E Deus nessa noite está blindando, protegendo as famílias. Essa essa palavra da base ela vem protegendo as famí famílias. E eu quero honrar o Pastor Carlos, a Pastora Débora aqui, de tudo que eles, tudo que a Pastora falou aqui, porque nós conhecemos essa família. Somos perfeitos? Não. Nós temos muitos defeitos. Somos bonitos, né? Mas eu quero honrar a vida deles e dizer para os irmãos que é, é assim mesmo a vida deles, e a cada dia crescendo e buscando crescer no Senhor, amém? amém. Glória
1: a Deus, amém.